3: Buongiorno,
1: carissimi amici, bom dia amigos que estão conosco em todos os continentes do mundo pela rádio estação web. O texto da canção nos recorda que aldi lá del mar mais profundo, aldi lá delle stelle, aldi lá dei limites del mundo siete voi perché l'arte e la cultura italiane sono infinite per
3: me, soltanto per me Sim,
1: muito além das profundezas do mar, muito além das estrelas, muito além dos limites do mundo, está você, querido ouvinte, porque você faz parte do universo italiano, que é ilimitado na sua arte, na sua cultura, na sua história, nas suas belezas naturais. Se é vero que o buongiorno si vede dal mattino, é anche vero que c'è um solo modo per goder plenamente a vita. Prendete per mano o vosso sorriso, porque a é Lui, ah, sim, sì, é Lui que permite à anima de respirar. A partir de agora, você está convidado para passar a próxima hora conosco, folheando a sua revista dominical de arte, cultura, informações e variedades italianas. Allora. Benvenuti al mondo bem benvenuti ao mundo italiano dodge Bem-vindos ao mundo italiano de hoje.
0: O Grupo Cultural Tutti Italia e a Rádio Estação Web apresentam...
4: Il Mondo Italiano
1: Com Fernando Bifinandi Buongiorno, carissimi amici, que sono con nós sim, você mesmo que está agora conosco entrando no programa Il Mondo Italiano. Grazie, grazie per render a nostra matina così grande comigo na bancada de hoje, ele que tem o um manual de instruções e que sabe pilotar essa nave fantástica da comunicação. Ela que é a rádio mais italiana do Brasil, a Rádio Estação Web. Rogério Barbosa, bom giorno!
0: Bom giorno, Fernando, bom giorno a tutti, bom dia a todos!
1: Ao meu lado, ela que é coordenadora do Grupo Cultural Tutti Italia e também produtora do nosso programa Il Mondo Italiano, Vania Bifinandi, buongiorno! Buongiorno
5: e buona domenica, Michi!
1: Como sempre, em todos os domingos, nós temos que dar um buona sera e non buongiorno a ela, que é a nossa jornalista, a nossa querida Camila Oliveira, que está em Roma, Lembrem-se, em Roma agora passam das 4 horas da tarde. Um abraço fortíssimo até, Camila, que logo, logo estará nos mandando um material direto da Itália. Ah, mas a lista não se encerra. Nós temos mais uma participante muito especial, uma convidada. Muito, muito importante que vai trazer muita informação no nosso programa. Ela que também é cidadã italiana, olha o currículo, graduada em letras pela PUC, mestre em literatura francesa e francófona pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em letras, agora vou ter que me puxar no francês, pela Université Sorbonne-Nouvelle-Paris. Doutor em Letras e Estudos de Literatura, comparada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Buongiorno, doutoressa Maria Regina Betiol. Buongiorno a tutti,
4: Fernando uh, Grazie per ele, il gentile invito
1: Grazie, nós é que agradecemos, a doutora Bettiol vai estar conosco durante o programa, trazendo informações históricas sobre uma personalidade que foi muito, muito importante na vida, de, seja dos italianos e também dos brasileiros até porque ela foi uma princesa que é a dona Teresa Cristina de Borbone, da Napolitana del Brasile, ou a mãe dos brasileiros lembre-se que a sua audiência é que faz com que a nossa responsabilidade aumente Rogério, nós estamos apenas no sétimo programa e no domingo passado tu pudesse a informação de que nós ultrapassamos a marca de 10 mil ouvintes em todo o mundo, é verdade?
0: Exatamente, 10 mil ouvintes, Fernando.
1: Nossa, como o programa Il Mundo Italiano é transmitido por um canal internacional exclusivo da Rádio Estação Web, essa medição é exata, não tem enganação, não tem chute. Sem erro, cada acesso na web é sinalizado e registrado Digitalmente. Se, caríssimo, haviamos ultrapassado a cifra de Dieci Que espetáculo! Em pouco mais de um mês no ar, dividimos essa informação com os nossos ouvintes, que são a razão de produzirmos esta revista de arte, cultura, informação e variedades italianas. Por isso, grazie a tutti. Rogério Barbosa, uma informação importante. Os nossos ouvintes que querem participar, que querem sugerir as associações, que querem mandar também as suas sugestões, as suas informações ou mesmo as críticas.
0: Quais são os caminhos, Rogério? Pelo WhatsApp, Fernando, 51991174675. 4675 você manda o seu recado. 519 4675. Tem também nosso Instagram, programa Il Mondo Italiano. Lembrando que a palavra programa é escrita com dois M's. E o nosso e-mail, programa gmail.com. Mesmo recado, a palavra programa escrita com duas letras M. Agora, comeciamo então,
1: a lavorare, começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar. No editorial, os monumentos históricos e a sua importância cultural para a sociedade Nel ângulo dela poesia, vamos nos emocionar com o belo texto de Eugênio Montale Dona Teresa Cristina, a princesa napolitana, mãe dos brasileiros, é destaque no momento cultural Em il fascino della Lírica italiana, vamos relembrar uma ópera ítalo-brasileira na sala de visitas, recebemos o tenor seu Pastore. Vamos descobrir porque o 20 de setembro é uma data histórica também para os italianos. No espaço dedicado às associações italianas, destacamos a Associação Missioneira da Etnia Italiana de Santo Ângelo. No quadro Bon Appetito, Roberto Soldano, do Ideia Café, nos traz uma receita muito especial. Rogério Barbosa nos mantém atualizados em El Itália que vá agenda da semana e muito mais fique conosco pois o irmão do italiano está apenas iniciando
0: editorial
1: algumas semanas em Florença um turista, tentando fazer uma selfie, danificou uma estátua de Netuno do século XVI, quebrando um pedaço de mármore ao subir na obra. Muitos ainda devem recordar quando, na década de 70, um indivíduo australiano martelou uma das esculturas mais famosas do gênio italiano Michelangelo, a Pietà, feita em 1499. A obra teve de passar por um intenso processo de restauração e hoje é exibida somente com a proteção de vidro. Certamente, fatos como os relatados não são isolados ou uma prerrogativa italiana, mas uma situação recorrente em diversos lugares do mundo, turísticos ou não o vandalismo em obras de arte ou nas diversas expressões artísticas, como museus, monumentos, sítios arqueológicos, representam um crime não apenas contra o patrimônio, mas contra a história e a identidade de uma sociedade. As obras são heranças que preservam os laços culturais entre o passado, o presente e o futuro. Atentados às obras de artes são mais frequentes do que pensamos, e ao que parece, os motivos que levam aos visitantes comuns a se tornarem depredadores do patrimônio mundial são os mais variados possíveis. Triste ainda que muitas dessas causas podem ser atribuídas ao descuido, ao desejo insano da destruição do patrimônio, ou ainda pelo valor agregado dos materiais na troca por drogas e entorpecentes. Logo, é fundamental uma ação interdisciplinar que procure difundir na sociedade a importância sobre o cuidado das obras de arte, preservando a obra para um futuro cultural contínuo. Música
0: L'ÂNGULO DELA POESIA Caríssimos,
1: hoje, no L'ÂNGULO DELA POESIA, apresentamos uma belíssima composição do escritor e jornalista de Eugenio Eugênio Montale. Em O Ceso dando il lbracho almeno um milhão de escala, o poeta conta de forma simbólica que desceu um milhão de escadas segurando o teu braço. Ou seja, segurando o braço da sua esposa, ele revela uma grande dor pela sua perda, a perda da esposa, e relembra com ela partes da vida, expressando que, na verdade, ele era um guia, e ela era a única pessoa capaz de acompanhar as suas dificuldades. Só que agora ele não está mais ao lado dela, e ele sente um grande vazio. Vamos a ouvir. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale nella voce di Franca Nuti. Ascoltiamola insieme con tanta emozione. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.
6: E ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tutt'ora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più, con tele le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille,
1: Pois no momento cultural de hoje, nós temos uma atração especial. A pesquisadora, que nós já anunciamos no início, que está conosco, a doutora Maria Regina Betiol, vai nos contar muito sobre a história da princesa Dona Teresa Cristina de Bourbon, que era descendente de uma das famílias reinantes mais importantes da Europa, não é?
4: Sim, ela nasce em Nápoles, ela é filha do Francisco I e da Maria Isabel da Espanha. Ela tem uma educação primorosa, história, arqueologia, ela fazia expedições arqueológicas com seus familiares e ela vai se casar com o nosso imperador, o Dom Pedro II, por procuração em 1842, ela, em 1943, ela chega no Brasil e vai se tornar, então, sua majestade imperial, Dona Teresa Cristina de Bourbon. Né? É, ela vem com toda essa cultura já no navio, ela traz na sua bagagem não só 2 mil livros e obras de artes, como ela traz trabalhadores italianos. Médicos, farmacêuticos Todo que vem melhorar A qualidade de vida e saúde do Brasil
1: Querida Maria Regina, explica para nós Como é que é esse casamento Por procuração as, é. as, as, as mulheres mais jovens estão com os cabelos Em pé aqui é.
4: Porque como foi feita uma tratativa aqui com o cônsul é, Merola, que era o representante de Nápoles, porque Nápoles estava de olho no Brasil desde 1826, porque a nossa independência foi em 1822. O Brasil entra no tabuleiro do poder internacional e Nápoles quer estabelecer com o nosso reino aqui na, na América do Sul negócios. E esse cônsul vai, sabe que o nosso imperador está procurando uma esposa e o, o, o Dom Pedro II vai escrever para o rei Ferdinando, que é o irmão da Teresa Cristina, que vai ser o, ré, né, vai ser o rei né, de Nápoles e duas Sicílias. Ele prontamente concorda com esse casamento porque vê uma aliança promissora entre Nápoles e o Novo Mundo. E ela vem para cá, então, com essa, essa... Em 42, o irmão dela representa o Dom Pedro Opa. II, porque ele não poderia viajar. Certo. E ela vem para o Brasil, ela chega em 1843. E é um casamento que vai ser muito celebrado pela imprensa também. Certo. Tanto a imprensa napolitana quanto a imprensa brasileira. Porque aí ela chega, aí vem aquela cérebre história de que ele não achou muito bonita. <risos> Fisicamente né? ela o retrato... não. Era o que ele imaginava. É, que o retrato não representava. É. Mas de Foi qualquer Foi enganado. Foi enganado. Mas de qualquer maneira, ela já traz esses trabalhadores italianos para cá. Já tem essa ideia de fundar uma pequena república italiana aqui no Rio de Janeiro. Maravilha. Numa cidade que era musical, que era conhecida como Pianópolis, porque todo mundo comprava pianos. <risos> E ela vai ter, inclusive, uma, as partituras musicais são dedicadas a ela, porque ela tem uma cultura musical, ela cantava as áreas de Rossini, uma voz maravilhosa, ela entendia muito de música, tocava muito bem piano. Vai ser a conselheira musical do imperador. E vão, eles vão trazer várias companhias óperas italianas para cá, para o Brasil. Né? Até o Vittorio Capelli fala muito nisso naquele livro A Bela Epoca Italiana, no Rio de Janeiro. E ali ela, além desse conhecimento arqueológico, né, que ela vai trazer, vai, ela vai criar, criar não. Já tinha sido criado pela Leopoldina Museu Nacional, mas ela vai acrescentar essas peças arqueológicas. Muitas ela vai ainda trazer de Nápoles. E até que tem aquela noite de 1861. Que eles vão conhecer o Carlos Gomes, Olha né? Olha
1: só que interessante.
4: Que era que era chamado pelos italianos de te, eh, testa de Leone. Testa né? de Leone Per Juba. <risos> giuba. <Perla risos> Guba, porque ele, inclusive é. ele vai ser propaganda de um tônico capilar. Ah, é mesmo. Olha é. que
7: interessante. Já
4: naquela época. Já naquela época, o Carlos Gomes ele nasceu em Campinas, de uma família muito humilde. O pai dele já tocava, a mãe também tinha conhecimentos musicais, ele com 15 anos já compunha polcas, valsas... E ele vai vir para o Rio de Janeiro para estudar no Conservatório Musical, ele vai lecionar piano, dar aulas de música, mas ele era conhecido por por, ser, por ter uma habilidade em especial, ele criava hinos, Fernando. Olha, que interessante! Porque cada instituição tinha o seu próprio hino. Sim, sim. E ali ele vai fazer dinheiro fazendo os hinos e vai conhecer a corte, vai ter acesso à corte. E naquele dia, aquela ópera aqui, a Vânia vai me ajudar, mas se eu não me engano é Uma Noite no Castelo. A aquela... Noite no Castelo, exatamente. É, no castelo. Que é de 1861. E ele vai receber a Ordem da Rosa, que é uma grande coração do Império, porque a Dona Tereza Cristina e o Dom Pedro II eram olheiros. Eles viam os potenciais <risos> talentos e eles davam bolsas de certo. estudo. Certo para que essas pessoas se desenvolvessem claro. e voltassem para o país. Para fomentar a cultura. né? fomentar essa, a cultura, né? E aí ela, o imperador acha que ele deve ir para a Alemanha, por causa do Wagner, e a Tereza Cristina diz que de jeito nenhum. Uh, ele vai para a Itália, vai para a La Scala de Milano, primeiro ele vai estudar com o Lauro Rossi, e o grande mestre do Carlos Gomes sempre foi o, o Giuseppe Verdi. Sim. E, e ele é um herdeiro dessa operística de verde, né? ele vai ser um representante, digamos assim. Só que o grande talento dele, né? o gra a grande ópera-prima dele uhum. vai ser o Guarani. E a maneira como ele vai é... Compor? compor é que é interessante. Ele viu um menino na rua gritando em italiano...
1: O Guarani, ele Guarani, isso ah sim a história, a história interessante do selvagem do Brasil. Selvagens do Brasil, é. não é?
4: E ele lê, aqui, ele ouve aquilo, ele vai ler o romance do José de Alencar e ele disse, eu vou montar essa ópera, até para forjar nossa identidade nacional. Sim,
1: tinha que ter. Porque
4: né? quando a Tereza Cristina fez essa avaliação que ela entendia de música, que, ele, que ela mandou ele para a Itália, ela, que ela viu essa veia operística uhum, nele, né? Uhum. E que ele tinha essa admiração pelo Verde... Também foi um investimento cultural, mas foi um investimento político também. Claro. Ah. De fundar uma, a nossa nacionalidade. Era um certo. país recém-independente. Certo. Né? E ele vai usar esse romance do José de Alencar, do Selvagem, né? uhum. do, do amor do Selvagem por essa moça. E o Verde, depois de assistir essa ópera,
5: Vai a própria dizer, curiosidade é, europeia Dos selvagens do, é, da América Da
4: América é. né? vai, ter uma, um, vai ser um sucesso de crítica e de público E o que, que o Giuseppe Verde Vai dizer para ele, Fernando? É
1: interessante, essa, essa frase aqui é célebre E ela nos emociona a todos Imagina, Giuseppe Verde Se aproxima do, do, do e O icônico, do monstro, o Carlos é, Lourdes Que, é, que é um, 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 era um vício Era um, é. um jovem promissor Questo giovane com dove finisco io. Ou seja, ele começa a sua história onde a história de Verdes e de Giuseppe Verde, era uma continuação do trabalho de Giuseppe. Que era um Vero. discípulo bom para uhum. para esse, que
4: jovem, honra esse é, rapaz. É, né? é, que honra. A, a, a ordem da Rosa ali foi foi claro uma condecoração do imperador, mas uhum. ouvi isso do seu ídolo, com do certeza. seu mestre. Não tem preço. Uhum. Que eu não dormia nunca mais.
1: <risos> mas essa, é interessante é isso que a que a Maria Regina nos traz, porque daqui a pouquinho nós já vamos entrar com com Il da Liga Italiana é, é. e nós vamos apresentar e não foi escolhido acaso. A música um o, Guarani. É, o Guarani. Que na verdade o libreto, o libreto não foi. O, 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 o Carlos Gomes ele se apaixonou também pela história, mas o libreto foi escrito por um italiano, né? É,
4: sim, ele vai ter essa parceria com a Itália. É, mas é. o que, que é muito importante? Ele uhum. vai ser o nosso primeiro popstar, né? Exato. Porque ele vai ser conhecido no, no, fora Europa, do Brasil, né? na Europa, na né? Europa né? Hum. em todo o mundo, como eu expliquei. Fazendo
5: ele, muito é. sucesso? Fazendo
4: muito sucesso. Exato. Vai trabalhar com outros. Uh, compositores italianos é, vai ter esse título que a gente uhum. falou ali do Testa de Leone que ele ah, vai ficar ah, conhecido sim. na Itália mas sempre com essa preocupação também de trazer uhum. o que ele aprendeu Uau. com os mestres sim. italianos para o Brasil Exato. e ele sempre querendo voltar uhum. sempre ele queria ser diretor do Conservatório Musical Opa. do Rio de Janeiro é, não vai conseguir porque depois nós vamos ter, esse, uh, vem a proclamação da República. Inclusive, os republicanos pediram para ele fazer o hino da República. Ele disse que de jeito nenhum, que ele era amigo do imperador Sim. e da dona Tereza Cristina, que jamais faria. Certo. Foi depois, Não poderia
5: quebrar essa amizade.
1: Quebrar
4: é. essa Com amizade, de dela, essa lealdade né? que investiram Exato. nele, na carreira dele, Sim, fizeram legal. ele. Né? Foi, leal, né? foi leal Foi leal aos foi imperadores. Mesmo. Mas eu disse para Vânia como ela foi assertiva na avaliação dela, Sim. Uhum. de que ele tinha que estudar com o verde. Mas ela tinha
5: conhecimento, Ela né? tinha
4: conhecimento ah, musical. Não foi, não foi casual? Não foi casual. A análise dela, a avaliação uhum. dela foi, porque aí ele estourou, ele fez Lógico. o sucesso que ele fez na Sim. Itália e também em outros teatros da Europa, mas sempre com essa preocupação de trazer... De tornar, a casa. De, de tornar a casa então é muito importante que a Tereza Cristina trouxe para a pátria de adoção que é o Brasil muitas coisas da sua pátria de nascimento uhum. e o Carlos Gomes trouxe da sua pátria de nascimento muitas foi coisas um, para a sua um pátria todo um intercâmbio, dia. Né? foi um intercâmbio então eles estabeleceram uhum, essa ponte de, entre de, de... Brasil e ah, Itália e como eles foram importantes para esse processo da imigração. Uhum. né? O, o Carlos Gomes vai disseminar a música brasileira, né? os artistas, a cultura brasileira, ela, a cultura italiana no Brasil. Uhum. Então, ali, uma parceria que funcionou bem a vida toda. Numa... E funciona até hoje. E funciona até hoje. <risos>
1: pois então, nós vamos seguir daqui a pouco mais com a pesquisadora Maria Regina e nós vamos entrar agora no nosso quadro Il Fasino della Liga Italiana, hoje é
0: Barbosa. Il fascino della lírica italiana,
1: no quadro Il Fascino della Lírica Italiana de hoje, nós vamos dar uma sequência, a sequência musical do que foi exposto até agora. Sim, nós começamos a falar da ópera o Guarani do Paulista de Campinas. É, Carlos Gomes, deixar bem registrado que ele é de Campinas e que o mais atento dos nossos ouvintes, quando Rogério Barbosa colocar este acorde, vai se lembrar da ópera Il Guarani. estamos falando da abertura da clássico jornal A Voz do Brasil, que até hoje, né, Rogério Barbosa, desde, desde, desde Getúlio Vargas, foi Getúlio Vargas que, que implantou A Voz do Brasil. De
0: 1937 até agora, claro, com temas estilizados, Sim, mas vê, segue a mesma segue música. A abertura, né? Né? Pois então,
1: é, o, o, a, a Maria Regina já nos colocou sobre a importância da, da ópera, o Guarani, e nós temos que também relatar que a, que, a, que a ópera teve um libreto composto por um, por um italiano, né? o Antonio Scalvini, que é apaixonado pela ópera Il Guarani, aquela que o menino referia, de José de Alencar, e ele escreveu um libreto musicado pelo Carlos Gomes. Agora nós vamos ouvir um trecho da área, infelizmente nós não podemos colocar toda, porque ela é bastante longa, mas o nosso ouvinte pode buscar na internet um trecho da área Sinto na força indomita. Eu sinto uma força indomável Onde esse sucesso Vai ser interpretado Nas vozes de José Carreiras E Montserrat Caballé hum. Uma obra maravilhosa Buonas corto a tutti Mas que belíssima essa interpretação, olha, emocionante. Rogério Barbosa, na última quarta-feira, foi dia 20 de setembro, e nós tivemos
0: um feriado, pois não? Exatamente, 20 de setembro, dia da Revolução Farroupilha, dia de lembrarmos nomes históricos para a formação do Rio Grande do Sul, como Bento Gonçalves, Gomes Jardim, até mesmo Giuseppe Garibaldi. Nossa.
1: Rogério Rogério Barbosa, tu traz o Giuseppe Garibaldi e a gente vai fazer um link porque o 20 de setembro também é uma data importante na Itália. Mas mesmo que esteja junto a imagem do Giuseppe Garibaldi, não é pela Revolução Farroupilha. O 20 de setembro é muito importante na Itália e a Vânia vai nos contar agora.
5: Exatamente. O 20 de setembro também é celebrado em toda a Itália. Ele recorda o dia da tomada de Roma, em 1870, um dos eventos finais do longo processo de unificação italiana. A tomada da cidade de Roma intensificou o conflito entre o governo italiano e o papado, no período de 1861 a 1929. O Estado do Vaticano foi criado então quando o Papa Pio XI e o ditador Benito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão que previa o Vaticano como um Estado independente. A Igreja Católica teve que abrir mão das terras conquistadas na Idade Média e também teve que reconhecer Roma como a capital da Itália. Pois foi exatamente no dia 20 de setembro, depois de um bombardeio de três horas, que se abriu uma brecha na muralha aureliana em Porta Pia, e o corpo de infantaria piemontesa entrou em Roma. Por essa razão, a Via Pia foi rebatizada como Via Venti Setembre, acesso principal que conduz à Catedral Romana. Um detalhe, muitos pensam que São Pedro é a Catedral de Roma, mas atenção! Na verdade, a Basílica de San Giovanni in Laterano, ou a Basílica São João de Latrão, é a real catedral da Diocese de Roma. É isso
1: interessante essa essa informação que vem atrás atrás. muitos muitos turistas acreditam que a basílica Ai, de que São Pedro é na verdade de Roma não ela é, ela é do Vaticano a Basílica de Roma e é, é San
5: Giovanni é um país é, não é um país.
0: Basílica de San Giovanni oh. em Laterano e tem gente nos esperando na sala de visitas Fernando opa Sala de visitas
1: Pois bem, Rogério Barbosa, nós vamos abrir as portas da nossa sala de visita com um fundo musical cantado pelo tenor, que é o nosso entrevistado de hoje, um homem que veio do campo, um homem simples e uma voz maravilhosa. Bom dia, diz o seu pastor. Tudo bem, Bom dia. Como é, Vá? O nosso público do do Italiano gostaria muito de te conhecer. Nós sabemos da tua fama, sabemos dos concertos que tu tens feito, mas como é que nasceu esse tenor maravilhoso?
6: Uh, em primeiro lugar, eu quero dizer que uh, eu sou um pequeno agricultor, sempre fui, aqui de Nova Milano, que é o quarto distrito do, do município de Farrampini. Nova Milano... Para quem não conhece, é o berço da imigração no estado do Rio Grande do Sul, a imigração italiana.
1: Quando é que tu descobriste, é, quando é que o grande público ou quem te descobriu e viu que tinha essa voz enquanto tu estavas no campo, enfim, é, como surgiu o tenor?
6: Que eu me lembro, eu comecei com 5 anos, sabe o oh, tá. que que acontece? Meu pai, o meu pai e uhum. a, a minha mãe vieram vieram de Caxias uhum. para Nova Milano, né? compraram uma área de terra aqui. Então, uh, os meus tios vinham para cá seguido, faziam a, a festa, o churrasco e tal, festa de família, e aí eu já cantava uh, músicas assim, mais
1: certo. assim
6: já de, de, de crescido, eu, eu jogava futebol aqui no interior, Claro. e aí nas festas de, de clube eu sempre ficava uh, cantando depois do jogo e tal. Né?
1: Como é que foi essa descoberta, como é que foi essa entrada no, no mundo da música lírica?
6: tu sabe que eu sempre para mim sempre foi fácil ah, é? uh, cantar uh, não sei se não é que estou elogiando nada disso Eu sou muito simples não, assim, não. com certeza mas, enfim, com certeza. Eu, eu era uma coisa para mim cantar era, era normal era normal isso a ver família também porque os meus irmãos já também cantavam enfim mas uh, eu, eu sempre achei que era muito simples
1: nessa tua sequência tu tiveste uhum. algum algum ensinamento alguém que te te apadrinhou, digamos assim, que. Depois que te... de
6: muito tempo, Porra, eu e? já estava com 40 anos. Nossa. Aí, <risos> é. Aí eu fui fazer um pouco de técnica vocal. Certo. Não, né, mas coisa, coisa pouca, coisa simples também. Porque tu sabe que tu tem que aprender as manhas e tal, né? Claro. E eu ouvi muito, eu ouvi muito, eu ouvi, eu, eu sempre adorei ouvir vozes, vozes uh, diferentes, vozes... então eu ficava ouvindo. Depois os, depois surgiam os três tenores, enfim. Aham. E aí é que a gente começou a ouvir mais.
1: É, é que tu tinha, tu tinha, tu, tu havia descoberto desde cedo que tu gostavas de cantar e tinha esse talento. Mas com certeza essa, esse aprimoramento, digamos assim, ele começou a fazer parte da tua vida, né? Ah, sim.
6: A facilidade de, 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 de ouvir, por exemplo, eu, 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 eu gosto muito de cantar uh, a língua italiana. Uh -huh. Para mim é fácil, né? é fácil claro. porque eu sou de origem. Claro. Então, uh, ficou mais fácil para... Eu comecei a uh, levar mais a sério uh -huh. com o, 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 o sou Antônio fato aqui de uh -huh. que, Mas isso a gente fazia com violão e tal. Através do, do, do Tarcísio e Miguelão... Que é, que é o, o mentor dos do caminhos de pedra. Sim. E aí é que começou, aí eu comecei a cantar mesmo. Aí, eu, aí a minha vontade que eu tinha. Mas eu sempre acordava todas as manhãs sabendo que eu precisava cantar. Eu tinha que cantar.
1: Uhum. De, tu, já, tu já falaste em uma das das datas importantes que nós vamos ter de uma apresentação tua, é logo daqui a dois, três dias, no dia 27, na quarta-feira, lá na, na Sociedade Eita. Italiana, no dia 27, Eita. vai ter um concerto com, com o Coral Ítalo Brasileiro. Então, faz um convite para o pessoal, já que no dia 27, tu vai estar com o Coral Ítalo Brasileiro na Sociedade Italiana.
6: Isso, por favor, estejam presentes que a gente vai estar tá lá, passando, que a gente mais ou menos... Gosto de
1: fazer aqui é cantar para você que coisa boa nós desejamos o a equipe aqui do, do, do irmão do italiano te desejam muito muito mais sucesso estaremos lá na, na no dia 27 na quarta-feira te aplaudindo a ti ao coral enfim ao Paulo Iorra. <risos> vai estar é. contigo né e ele é uma pessoa também eu, eu nós estivemos assistindo alguns concertos uh, vai ser tenho certeza que vai ser uma uma noite maravilhosa muito muito obrigado é pelo teu carinho para conosco, certo? E, na próxima, nós vamos voltar a ouvir o nosso tenor especial, que veio direto, posso dizer, da Colônia, mas a canção do ainda, mundo todo. Ainda,
6: ainda estão na Colônia. Ainda está na ainda, Colônia. O, o, o dia a dia, para mim, é roça e,
1: e pronto. Um lugar, um lugar abençoado, querido. Um abraço forte, um bom dia e muito obrigado, viu?
6: Saúde, saúde a todos. Obrigado, obrigado a vocês. Obrigado.
1: Que beleza essa nossa sala de visita Nós vamos encerrá-la então Agradecendo e ouvindo um pouco mais Da música de Derseu Pastore
3: é. Hey! <sweak>
1: Na sessão Música de hoje, nós vamos ouvir uma canção maravilhosa dedicada a Nápoles. Nápoles é uma música maravilhosa, um verdadeiro hino da cidade napolitana, imortalizada pelo grande Pino Daniele, que nos deixou prematuramente. A canção descreve o cotidiano desta cidade, que é tudo um sonho, mas que todos já
0: sabem, não é mesmo, Rogério? Napoli, que é lembrada também pelo futebol. O Napoli, campeão italiano deste é ano, verdade. né? É
1: verdade, o Napoli foi a esquadra es que a vindo o campeonato italiano de calcio. É vero. Aproveitamos para mandar um forte abraço ao querido casal Lucia Vitiello, letrice del Consolado Generale d'Italia, de Porto Alegre, e de seu caríssimo marido, l'arquiteto Vincenzo, una copia veramente napolitana ascoltiamo insieme questo capolavoro di Pino Daniele è mille
3: colora è mille paura Napoli a voce e creatura che sai, giano, giano. E tu sai que não se sola na pleno sol mara. La é a dor e mar. carta sporca, e nessuna se importa, e ognuno aspeta a sorte. A plena caminata Prende a que me é salata A plena sol A A sábado tudo Napoleão, milha coluna, Napoleão, Napoleão, amara, Napoléu, mar. Napoleão, sporca, pelas suas Napoleão, que é na na
4: maravilhosa, me lembrou a minha avó. Iris Gambardella, que era uma napolitana e também a terra da nossa imperatriz Teresa Cristina de Borbone
1: Bravo! O programa está todo interligado. <risos> e agora nós vamos seguir né, com nossa pesquisadora Maria Regina Betiol, que nos conta mais detalhes sobre a mãe dos brasileiros. É.
4: Madre dei brasiliane, porque a Tereza Cristina ajudou, ela teve um papel preponderante na liderança, ...de combate à epidemia do cólera... Opa! ...por isso ela foi chamada... a ...mãe dos brasileiros... ...pelos seus projetos sociais... ...mas fazendo um link aqui com que a Vânia falou... ...do 20 de setembro... ...da unificação italiana... ...então vejam o papel dela... né? ...ela já começou a trazer... ...essa república italiana para o Brasil... ...e depois com a unificação da Itália... ...esse laço vai se estreitar... Né? ...essas relações... Uh, ...mais italianos... vão ...depois vão chegar no Brasil... E é muito importante, quando a gente for citar o século XIX, é, o que ela trouxe para a área da arqueologia, da música, da fotografia também, foi a mulher mais fotografada, ela e a família imperial do século XIX. O primeiro que comprou uma máquina de fotográfica foi Dom Pedro II. Né? Não se, não pode se falar de estudos de fotografia sem falar da, da Tereza Cristina poucas, e do Pedro poucas II. Poucas pessoas
1: sabem desse detalhe importante é, que tu nos é. né? O Charles
4: Monteiro tratou disso no nosso, quando nós fizemos o Bicentenário da Teresa Cristina no ano passado. E o Antônio de Ruggero, que organizou o Bicentenário junto, juntamente comigo. O maestro Márcio Busato, que falou sobre essa parte musical da Tereza Cristina. O professor Klaus Hilbert falou dessa parte dela como a primeira arqueóloga do Brasil. Ela foi a nossa primeira arqueóloga. Infelizmente, o museu que ela ajudou a construir incendiou no que dia 2 né? de setembro, né, de, é, foi em 2018, se eu sim, não me engano. Sim.
1: Uma tragédia, uma verdadeira uma tragédia. tragédia.
4: Então, a Tereza Cristina ela é muito importante para a história do século XIX no Brasil e para a história da imigração italiana. Nós não podemos estudar, deixar passar, quando a gente for estudar a imigração italiana, a contribuição dela para a imigração italiana no Brasil. O papel dela foi preponderante, porque Fernando ela foi imperatriz do Brasil durante 46 anos. Então, uma vida quase meio século. E, e,
1: um, e um período de doação que muitos, muito poucos, sabem de tudo. Pouco todo, valorizada. Pouco valorizada, de, não só no aspecto eh, institucional, como, como Imperatriz, mas de tudo aquilo que ela trouxe para a cultura brasileira. Acho
5: que o, que o Dom Pedro e a Imperatriz foram hum. os monarcas mais cultos daquela época. Sem
4: dúvida nenhuma. O Dom Pedro II era considerado na Europa, ele tem correspondência não só com líderes, europeus, uh, políticos, intelectuais, os homens mais importantes, cientistas, né, como Manzoni, Adelaide Ristori e tantos outros intelectuais, cientistas italianos e europeus, né, De, do resto da Europa. Mas o mais importante daqui para frente é ler a correspondência e os diários da imperatriz, organizar essa correspondência e esses diários que nós vamos aprender muito mais sobre a imigração italiana e sobre o Brasil do século XIX, lendo a correspondência né, e os diários da Imperatriz. E o último discurso do Pedro II na Sala do Trono, ele fala sobre o seu desejo de, eh, de abrir né, as fronteiras, as nossas fronteiras para a uhum. imigração.
1: Que espetáculo.
4: Então, também, quem estuda a imigração italiana tem a obrigação de ler esse último discurso do imperador Pedro II. E
5: ele Talvez pouca gente conheça. É, é, pouca realmente.
4: gente conheça, né? Então, para os estudiosos da cultura italiana, são leituras obrigatórias, como o livro do Avela, que vai tirá-la do ostracismo, né? Esse professor italiano da Roma, Tor Vergata, que ele vai escrever sobre a Tereza Cristina, vai tirá-la do ostracismo, do esquecimento porque não só os brasileiros, os italianos não sabem que são, quem foi Tereza Cristina. Que
5: triste, né? É Se perder essa história não, toda. Mas
1: hoje, hoje eu tenho certeza que com esse quadro o nosso Momento Cultural, nós ajudamos um pouco a, a tirar, a, a dar um pouco mais de luz, né? Visibilidade. visibilidade. Esse é o termo grande, Ivânia. Visibilidade para essa pessoa Uma tão importante, Tão importante para né? o é. Brasil e para a Itália. Né? Principalmente é, no, no âmbito da cultura não só institucionalmente, mas o que ela trouxe, as contribuições. Que maravilha, que maravilha. Prosseguindo com o Il Mondo Italiano, vamos apresentar agora um quadro que tem feito sucesso em todo o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós falamos de todas as associações italianas, enfim, sociedades que querem se apresentar através do nosso programa. têm um convite feito com muito prazer. E hoje nós vamos conversar com o presidente... Ivan Renato Barraquini, da Associação Missioneira da Etnia Italiana em Santo Ângelo. Vamos conversar então com o presidente. Bom dia, meu caríssimo. Por favor, nos conte um pouco
2: mais sobre a história da sua associação, quando foi fundada, enfim. A Associação Missioneira da Etnia Italiana foi fundada no ano de 1989 por um grupo de pessoas que se dedicaram voluntariamente a trabalhar em prol da valorização da cultura italiana nas missões. Nos diga.
1: Como foi o processo de formação dessa associação?
2: A formação se deu a partir da percepção da necessidade de manter viva a cultura italiana por meio de suas músicas, gastronomia e danças, proporcionando a valorização da cultura do povo italiano, um dos principais grupos étnicos formadores do nosso Estado, e oferecendo a todos integração com as suas origens italianas e suas influências na região das missões.
1: E quais as atividades estão sendo desenvolvidas atualmente?
2: As atividades desenvolvidas hoje são canto, dança e gastronomia. O canto através do nosso coral Amei, que é um grupo de canto com mais de 20 componentes. A dança do grupo de danças Terra Angeli com mais de 30 componentes. Gastronomia em nosso restaurante típico e na Cantina Museu. Atualmente, contamos com mais de 100 participantes ativos nas atividades da associação.
1: Se o nosso
2: ouvinte quiser se associar, como ele deve fazer? O contato inicial pode se dar com um dos associados que o levará até a entidade para conhecer as atividades. Não há custos para participar da entidade. As ações são sempre voluntárias. Nos conte onde se localiza e quais são os contatos
1: da Associação Missioneira da Etnia Italiana.
2: A etnia está localizada junto à sua sede cultural no Parque de Exposições Siegfried Ritter, em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Os contatos podem ser realizados pelo telefone diretamente com o presidente da entidade, Sr. Ivan Renato Barraquini, pelo telefone 55 9963 43931, ou pelo e-mail etniaitalianasantoangelo ou pelas redes sociais.
1: Caríssimo, muito obrigado. Para finalizar, nós pedimos que você convide a nossa comunidade para participar das grandes atividades realizadas pela Associação Missioneira da Etnia Italiana.
2: Convida toda a comunidade italiana de Santo Ângelo e região a participar de nossas atividades culturais e gastronômicas, sempre com ampla divulgação nos meios de comunicação.
0: Bom apetito e sapore de Itália!
1: Mais ouvintes, a nossa dica hoje no quadro Bom Apetito vem regada ao melhor café. O nosso querido amigo Roberto Soldano nos convida a preparar na pasta, sim, uma massa muito especial, tendo como dos seus ingredientes principais o café. Mas vamos à nossa receita especialíssima. Bom giorno, caríssimo Roberto! Olá!
8: Olá, Fernando! E para todos os seus ouvintes esse belíssimo programa radiofônico de tradição e cultura italiana. Me chamo Roberto Soldano, eu sou o gerente-geral da Idea Café, que é uma empresa italo-brasileira, presente aqui no Brasil, faz parte do grupo Café Bahia, e o nosso trabalho é aquele de produzir, distribuir café. E produtos para as cafeterias que tem como, como referência a cultura italiana. Nós somos aqueles do café expresso italiano original. Quero te agradecer para o teu convite para explicar o que, é que nós fazemos, as características dos nossos produtos e dar algumas dicas aos teus ouvintes que nesse momento nos estão seguindo. Idea Café, como eu disse, é uma empresa que nasce na Itália, mas aqui no Brasil faz parte do Grupo Café Bahia. Nós temos plantio, uma produção própria de café, mais ou menos 120 mil sacas de café por ano. Uma parte é destinada ao mercado de exportação e outra parte é destinada ao mercado interno. Idea Café faz um trabalho voltado quase exclusivamente para, como eu disse, as cafeterias. Então os cafés que são produzidos na área do Planalto Baiano são tratados, são beneficiados, são torrados o blend é feito principalmente para obter o típico café expresso italiano e essa nossa produção é distribuída depois em centenas de cafeterias, inclusive aqui no Rio Grande do Sul de onde é que eu estou falando e em Porto Alegre no bairro Montserrat, na Pedro Ivo 891, nós temos uh, o, nosso, o nosso centro de distribuição e é principalmente uma cafeteria modelo, onde é possível degustar uh, as, uh, todos os produtos que fazem parte da tradição uh, do barismo italiano. Então, aqui uh, na Pedro Ivo, vocês podem experimentar o café expresso original Todas as, as variações de café, então, desde o café chegueirado, correto, os cafés típicos de algumas regiões italianas, como o bicerin de Turim ou o café romano. Obviamente, todos os cafés que prevê a vaporização do leite, então, a começar do autêntico cappuccino italiano, até chegar aos vários maquiados, os cafés corretos, os afogados... Enfim, dentro dessa nossa cafeteria bistrô, nós temos a possibilidade também de oferecer as massas regionais italianas no período do almoço. São 50 e poucas receitas de várias regiões da Itália e não poderia faltar uma receita dedicada ao café. Então, quero -vos passar essa, essa, essa receita extremamente simples para fazer. Pode ser feita em casa, ou melhor ainda, vocês podem vir no nosso ponto de degustação na, aqui em Porto Alegre. Uh, a massa que, ser, que deve ser utilizada pode ser tanto aquela industrializada como aquela feita, feita em casa. O uh, ideal seria uma massa comprida, então. Poderia ser fettuccine, poderia ser uh, linguine, poderia ser espaguete, mas bem caem também gnocchi, sendo que estamos próximos ao dia 29, então essa receita aconselho de ser feita rapidamente utilizando os gnocchi, os gnocchi inclusive aqueles já prontos, industrializados, que vêm de algumas, de algumas fábricas italianas in uh, lo stesso tempo che un gnocco sta sendo preparato cosido che un, leva un, un periodo estremamente breve di di cosimento eh, simultaneamente in una pannella botano un poco di caffè meglio ancora se sia un caffè espresso eh, diluito con un pochino della stessa acqua che sta cosendo la massa si accrescenta una cucchiaia di crema di latte e uh, una cucchiaia di uh, crema di ricotta, misture e poi spassene a massa dentro da panella e continua mescendo a te creare essa, essa amalgama completa un poco di pimenta dureno, cheijo uh, di preferenza parmigiano reggiano o pecorino também uh, seria una ottima scoglia e nada, está pronto para ser servido e aproveitado. Uh, vi convido novamente a nos visitar, a experimentar tudo o que, que nós fazemos com o café... Desde os coquetéis específicos, tipo a caipirinha de café ou, sei lá, o negroni maquiado. Nós temos toda uma série de bebidas uh, que utilizam, obviamente, o café que é o nosso cartão de visita. A nossa confeitaria também uh, prepara deliciosos tiramisu, obviamente, a base de café. E é uma outra delícia que é típica de que nossa visita nos bares daqui no Brasil ou na Itália é a crema de café. Dito isso, vi desejo um bom prosseguo de transmissão, um grande abraço
1: e um bom café não pode faltar na vida de ninguém. Depois dessa dica de gastronomia saborosa, nós vamos agora saber o que acontece pelo Itália que vá com o Rogério Barbosa.
0: É que vá. Fernando, em meio a problemas com o excesso de turistas, a cidade de Veneza pode ser adicionada neste mês à lista de patrimônio mundial da Unesco em perigo. Um comitê de 21 membros da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura tomará essa decisão em uma reunião até amanhã em Riad, na Arábia Saudita. No início do verão europeu, especialistas da ONU divulgaram um documento propondo a inclusão de Veneza e sua laguna na lista. O documento afirmava que a cidade não havia feito progressos suficientes para evitar danos causados pelo turismo em massa, mudanças climáticas e projetos de desenvolvimento. É a segunda vez em poucos anos que a cidade italiana é ameaçada pela lista. Em 2021, ela quase foi adicionada ao grupo de risco, mas a Unesco optou por não fazê-lo após o destino proibir a entrada de grandes navios de cruzeiro. E, Fernando, uma boa notícia para aqueles Opa. que pretendem viajar para Roma. As Termas de Caracala, consideradas uma das maiores e mais luxuosas construções do Império Romano, estão abertas para visitas noturnas desde 14 de setembro até 26 de outubro. Os visitantes vão poder passear livremente no parque termal e nas salas subterrâneas. As termas de Caracala foram construídas durante os reinados dos imperadores romanos Lúcio VII Severo e Caracala. O local é um dos mais bem conservados complexos termais da Itália.
1: Olha só, a nossa jornalista Camila Oliveira, nossa correspondente, seguramente vai fazer essa visitação noturna e vai nos contar a emoção que é Uh, vivenciar esse momento, enfim, uma noite outonal na Itália, porque aqui nós já estamos sim, na primavera. Sim. Muito bem compreendido, Vânia. Passamos agora a nossa agenda da semana. Antes disso, a Vânia tem as efemérides.
5: Amanhã, segunda-feira, dia 25 de setembro, é o dia do rádio e dia da radiodifusão brasileira.
1: Então fica aqui uma homenagem sobretudo a todas as rádios, mas a esta rádio, que é a rádio que nos hospeda, a Rádio Estação Web, 13 anos, Rogério, dois prêmios ali de jornalismo rumo ao terceiro.
5: Parabéns, Rogério. Parabéns a todos Vida nós. Da longa.
1: Da longa, Rádio Estação Web. Pois na nossa agenda, depois de amanhã, na terça-feira, 26 de setembro, será realizada a terceira degustação cultural, agora abordando os vinhos da região do Piemonte, lá no Ideia Café que fica na Pedro Livo 891 em Porto Alegre. A proposta do evento é conhecer o vinho e sua história. Venha aprender e degustar os aromas, os sabores do Piemonte. Informações e inscrições pelo WhatsApp 519 9567 -3881, ou pelo e-mail confrariastoriaevinho.com. Tudo junto.
5: E no dia 27 de setembro, quarta-feira, às 20 horas, Dirceu Pastore e o coral ítalo-brasileiro se apresentam na Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul em homenagem aos 130 anos da associação. O evento será realizado no Salão Nobre, que se localiza na rua João Teles 317. A entrada é franca e os organizadores solicitam que sejam trazidos alimentos não perecíveis para a doação pela paróquia São Francisco. A Società Italiana Massolim de Fiore convida para o seu tradicional jantar show no dia 29 de setembro, sexta-feira, às 19h30, com a apresentação do grupo Iamite Della Massolim. A associação se localiza na Avenida Doutor Carlos Barbosa, 590. E maiores informações você pode obter pelos telefones 5132172356, repetindo 5132172356 ou 51989570225, repetindo Cinco um nove, oito, nove, cinco, sete, zero, dois, dois, cinco.
1: Muito interessante. E já no primeiro dia de outubro, estamos chegando em outubro, que vai ser um domingo às 12h30. A Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul convida para sua feijoada. A Sociedade Italiana se localiza na Rua General João Teles, 317. E quem estiver interessado pode obter maiores informações pelos telefones 51 3311 5833 repetindo 51 ou pelo 51996367598, repetindo 996367598. Bom, nós nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Passa rápido, não é mesmo, gente? Passa muito rápido. Então nós vamos começar solicitando as considerações finais. Vamos fazer como toda criança educada, como todo menino educado, para a nossa convidada de hoje, para que ela possa se despedir do público já de antemão. Agradecendo tudo aquilo que ela nos trouxe de informação Tantas E que é enriqueceu amanhã Digamos que a nossa manhã foi ainda mais cultural
4: Pois é Em primeiro lugar eu quero agradecer a todos graças a tutti Por esse momento aqui tão agradável com vocês E eu quero dedicar esse programa de hoje Para o maestro Márcio Busato Que é um estudioso de música clássica que esteve comigo no Bicentenário da Tereza Cristina, e um dos sonhos do Márcio é estudar é, essa correspondência da Tereza Cristina para saber todos os autores, os compositores que ela esteve em contato. Então, hoje eu, de, eu dedico o programa a ele.
1: Ele que vai ser o regente do coral Ítalo Brasileiro, que na vai estar feira. na quarta-feira na, na Sociedade Italiana. Maravilhoso. Vânia.
5: Bom... Desejando um ótimo domingo, uma excelente semana para todos nós e quero lembrar que amanhã, 25 de setembro, também é o Dia Internacional do Farmacêutico. Com isso, eu mando um grande abraço aos meus colegas e amigos desta área profissional. E, desde já, quero comunicar que amanhã também é o aniversário da nossa convidada, Maria Regina. Que seja uma semana muito cheia de alegrias.
1: É, nós só vamos dar os parabéns amanhã. Então, é. não esqueçam, ouvintes, amanhã deem o parabéns. Muito obrigada. Façam, encham, entupam o telefone dela de mensagens. Meu Deus do
5: céu! Ela fez o aniversário e Ela nós é que fez... ganhamos o presente. Vai ser amanhã
0: o aniversário da nossa convidada. Muito co... obrigada. Rogério Rosa, querido. Lembrando que o programa ficará disponível no Spotify dentro de mais algumas horas. Um grande abraço a todos e até domingo que vem.
1: Ah, ok, nós terminamos desejando uma semana abençoada na Bona Domênica, tutti. Que todos tenham muita paz, muita alegria, muita energia positiva, a mesma energia. Agora, para terminar o programa, uma música que eu tenho certeza que quem está agora próximo do almoço, na cozinha, na sala c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones buona domenica a tutti c'era un ragazzo
3: che come me amava i Beatles e i Rolling Stones girava il mondo veniva da gli Stati Uniti d'America non era bello ma accanto a sé aveva mille donne se. Cantava help, I think it to ride, oh Lady Jail, oh yesterday, cantava viva, la libertà, ma ricevete una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America, stop, don't roll m'ha detto va nel vietnam e spara i con c'era un ragazzo che come me Amava i Bidos e i Rolling Stones Girava il mondo Ma poi finì A far la guerra nel Vietnam Capelli lunghi non porta più Non suona la chitarra ma Uno strumento che sempre dà La stessa nota Non ha più amici Non há più fence ed è la gente cadere giù, il suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnã stop con Rolling Stones, stop com i Beatles, stop. nel metto un um cuore più non ha, ma due medalhas o tre.
0: Sorte 11 só no Empório Natural Colonial você encontra uma grande variedade de queijos, vinhos e salames, além de temperos, chás, sementes, grãos, óleos, frutas secas, castanhas e muito mais. entrega pelo fone 51 99390 7343. Empório Natural Colonial em via mão no Faquine Center, Avenida Plácido Motim, 385. Fone 51 99390 Casa de Escriba. Para mais informações, ligue 51 991 15 2090. E aí, bateu aquela fome? Então chame Pink Lanches o mais variado cardápio de X e cachorro quente, além de porções, bebidas e açaí. Atendimento por tela entrega pelo WhatsApp 51 985 40 9397. De segunda a sábado, das 19h à meia-noite. Lanches, pronto para satisfazer seu apetite. 51985409397 Rádio
2: Estação Web